0: 2020 rok to tak naprawdę był rok ogromnych zaskoczeń, w większości na plus, ale to cały czas była taka walka o to, co będzie następnego dnia.
1: Pandemię mamy za sobą. Można powiedzieć, że wybuch wojny skutecznie wypchnął ją z mediów i ze świadomości publicznej. Aczkolwiek jest szereg rzeczy i e, może przyzwyczajeń pewnych zachowań, które ta pandemia zmieniła i z którymi, z którymi żyjemy do dzisiaj. To jest
0: taka indywidualna, bardzo mocno, jest, jest tendem, który jest bardzo w Polsce zauważalny. i e, Nie tylko w Polsce, to jest taka rodzinna, i mały
1: Pewno to, co nam wszystkim pomogło było to, że bardzo mocno biznes z powrotem ruszył do podróżowania i to nawet w miesiącach wakacyjnych, gdzie normalnie tego były bardzo niewielkie ilości.
0: Dzisiaj już goście z tych tour guide'ów nie chcą wyrzucać baterii do śmietników To jest i dają przewodnikowi, tak? więc ja potem mam dwa kilo baterii na przykład w torbie po wycieczce, ale to jest pozytywny, pozytywny aspekt.
2: Dzień dobry. Moimi gośćmi dzisiaj są Daria Kieraszewicz, współzałożycielka Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz właścicielka firmy wizde.pl działającej w branży turystycznej oraz Łukasz Płoszyński, wiceprezes sieci Focus Hotels. Dzień dobry. Słuchajcie, pandemia skończyła się praktycznie wszędzie. Zauważyłem nawet, że osoby, które mają pozytywny wynik testu występują choćby w Sejmie i głosują. Natomiast nie wiem, i od tego chciałbym zacząć, czy pandemia skończyła się również w branży turystycznej i hotelowej? Jakie są Wasze spostrzeżenia praktyków, którzy w tej branży pracują? Dario?
0: Tak, zdecydowanie skończyła się, choć pewne y, kwestie w, w, w głowach uczestników na przykład zwiedzania muzeum pozostały. To znaczy, y, wcześniej, przed rokiem 2020 nie mieliśmy takich takiego czegoś sobie, że liczyliśmy uczestników, że nam było ciasno w tłumie. Aktualnie jest tak, że u nas grupa 30-osobowa jest już im bardzo ciasno, to znaczy ludzie się nie chcą już być w tłumie i wręcz bym powiedziała rezygnują, czy wychodzą. Więc Mamy pewne, pewne rzeczy nam zostały z tej pandemii. Krzywo patrzymy na ludzi kaszlących, natomiast w takim ruchu turystycznym, czyli w ilości odwiedzających, tego nie widać
1: już.
2: Łukasz, jak to wygląda w branży hotelowej?
1: Czy To ja również mogę potwierdzić. Oczywiście to też zależy od danego rynku, ale na zdecydowanej większości pandemię mamy za sobą. Można powiedzieć, że wybuch wojny skutecznie wypchnął ją z mediów i ze świadomości publicznej. Aczkolwiek jest szereg rzeczy i może przyzwyczajeń pewnych zachowań, które ta pandemia zmieniła i z którymi, z którymi żyjemy do dzisiaj wśród naszych klientów chociażby na przykład bardzo mocno zmieniło się czas booking window tak, zwanego, tak? czyli czasu od rezerwacji do pobytu w hotelu. Tak? Kiedyś... Jak to
2: wygląda? Jak on się zmienił?
1: To się zmieniło do kilku dni dosłownie w tej chwili. Tak? A jak
2: wyglądało kiedyś?
1: No, kiedyś to wyglądało bardzo różnie, tak? bo był szereg rezerwacji bukowanych często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Tak? W pandemii te czasy były tak niepewne z racji też na decyzje rządzących, którzy lubili nas zaskakiwać z dnia na dzień z zamykaniem hoteli, że ludzie po prostu obawiali się bookować nawet na kolejny tydzień, nie mówiąc już o kolejnych miesiącach.
2: I to przyzwyczajenie już pozostało? To dalej
1: pozostało. Wiadomo, że to się będzie z powrotem zmieniać do statusu normalnego wcześniej w miarę jak dostępność w będzie coraz mniejsza, a wyniki ostatnie pokazują, że tak właśnie się dzieje. Tak? Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy zapewne na to, żeby ludzie znowu przestawili się w ten tryb tego, że jednak z dużym wyprzedzeniem można zarezerwować w znacznie korzystniejszych warunkach niż dzień czy dwa dni przedtem.
2: Jeśli ja spojrzymy na przykład na branżę filmową Pandemia dokonała totalnej rewolucji w tej branży. Kina notują gigantyczne spadki w ilości widzów i każdy kolejny film osiąga wyniki nieporównywalnie mniejsze, niż to było w roku 2018 czy 2019. Jakie spustoszenie pandemia spowodowała w branży turystycznej i hotelowej? Czy może jakie zmiany? Nie chcę, żeby to pytanie od razu zabrzmiało jakoś tendencyjnie z negatywnym wydźwiękiem. Co zmieniła pandemia w branży turystycznej i w branży hotelowej? Może Łukasz?
1: Może ja to odpowiem mi? pierwszy. Czy zmieniła bardzo mocno segmentację naszych gości? Na przykład na przykładzie naszej sieci, jeżeli spojrzymy sobie na segment grup turystycznych, który przed pandemią przynosił nam kilka, kilkanaście procent naszych przychodów z pokoi. Dzisiaj nie przynosi nawet dwóch, tak? więc tych grup jest bardzo, bardzo niewiele. Są kraje, które do nas w ogóle nie jeżdżą. To pierwsza rzecz to oczywiście pandemia. Pandemia się skończyła, ale potem wybuchła wojna i w tej chwili ona jest tym czynnikiem, mhm. który wpływa na ilość gości zagranicznych. Zresztą dotyczy to nie tylko grup turystycznych, dotyczy to też turystów indywidualnych z zagranicy. No w szczególności tutaj najbardziej cierpiącym miastem w Polsce w tej chwili jest na pewno Kraków. Mhm. Dario? Jak to
0: jest? Zdecydowanie turystyka indywidualna bardzo mocno jest, jest trendem, który jest bardzo w Polsce zauważalny. E, I nie tylko w Polsce, e, turystyka rodzinna mhm. e, i małych grup. To znaczy, dzisiaj grupa to jest kilkanaście osób. To już nie jest autokar, to już nie, nie, już są, nie są te realia, które były wcześniej, że to właściwie 49-50 e, osób. To dzisiaj grupę mamy 20-osobową. I grupy kilkunastoosobowe, rodzinne, przemieszczające się samochodami. To grupy, ten, ten, to booking window, to jest bardzo, bardzo mocno charakteryzuje ostatni bardzo niepewny rok. To znaczy, ten 2020 rok to tak naprawdę był rok ogromnych zaskoczeń, w większości na plus, ale to cały czas była taka walka o to, co będzie następnego dnia, i zaskoczenia, i, i cał, ciągłe zmiany. Także Kraków na pewno na turystach międzynarodowych bardzo stracił, natomiast Polacy ruszyli się i podróżują sporo po Polsce, jak i ruszyli się za granicę
2: również. I to akurat jest trend? Pozytyw.
0: Bardzo pozytywny.
1: Zdecydowanie też na pewno to, co nam wszystkim pomogło było to, że bardzo mocno biznes z powrotem ruszył do podróżowania. I to nawet w miesiącach wakacyjnych, gdzie normalnie tego mhm. były bardzo niewielkie ilości. Tak w tym sezonie, jak patrzyliśmy sobie chociażby nasze hotele w Trójmieście, trzy, to ten udział biznesowych gości, korporatów był bardzo wysoki. Więc po dwóch latach po prostu siedzenia w tych obostrzeniach i pracy zdalnej z domu, firmy po prostu ruszyły z domu do działania.
2: Natomiast jeżeli chodzi o firmy, to wśród tych takich głównych zmian, trendów, które analitycy dostrzegają, no to jest zdecydowane zmniejszenie ilości kongresów i ilości takich dużych spotkań, które pewnie dzisiaj odbywają się w dużej mierze po prostu za pomocą no, nowinek telekomunikacyjnych i w trybie online. Czy to jest również odczuwalne w branży turystycznej i hotelowej?
1: Czy to dotyczy tych dużych rynków kongresowych, tak? takich właśnie jak Kraków, jak Warszawa, czy jak Katowice w Polsce, natomiast na poszczególnych z nich, no w przypadku Warszawy, zostało to z nawiązką zrekompensowane przez przyjazdy spowodowane też poniekąd wojną na Ukrainie. Tak więc bardzo duża turystyka wojenna to nazwijmy, ale mam tutaj na myśli przyloty dyplomatów, przyloty koncern, pracowników koncernów zbrojeniowych i osób związanych szeroko z pojętą sferą zbrojeń oraz rządowych i poz... instytucji. międzynarodowych instytucji.
2: Dario, Ty operujesz od wielu lat w przestrzeni takiej turystyki miejskiej. Mhm. A w związku z tym wszystkim, co się podziało przez ostatnie 2,5-3 lata na rynku turystycznym, wiele miast mówi o tym, że trzeba ją zbudować od nowa, że trzeba nakreślić od nowa w ogóle jakieś inne, nowe ramy turystyki. I trzeba od nowa stworzyć jakieś strategie, właśnie uwzględniające to wszystko, o czym rozmawiamy. Tak? Jak to wygląda na przykład w przypadku Bydgoszczy, czyli miasta, w którym głównie Twoja firma funkcjonuje i działa?
0: Mm, musimy bardziej skupić się na mm, generalnie wszystkich atrakcjach outdoorowych. To też mm. jest silna potrzeba bycia możliwie dużo na świeżym powietrzu ale też mniejsza umiejętność skupienia. Po tym, jak dwa lata właściwie korzystaliśmy z wszelkich no, jakby urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, patrzenia się w ekran, nasza percepcja, szczególnie u młodych ludzi, zauważamy, że jest dużo mniejsza. Ta, 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 taka intensywne słuchanie przewodnika cztery godziny, to już, nie, to już nie ma się nijak do, do współczesnej na przykład młodzieży, do nowego pokolenia. Trzeba do nich docierać inaczej, zmieniać przekaz często miejsca, zmieniać atrakcje, no i miasta powinny też podążać tą drogą zrównoważoną. To znaczy w ogóle aktualnym trendem turystycznym dla miast i dla obszarów około miejskich jest zrównoważony rozwój. Ten sustainable tourism gdzieś tam cały czas po prostu jest podkreślany.
2: No dobrze, to powiedzmy jak ma wyglądać ten zrównoważony rozwój w praktyce? Co się kryje pod tym hasłem zrównoważony rozwój w kontekście branży turystycznej?
0: Przede wszystkim uważność na to, ile produkujemy śmieci, jak dużo dwutlenku węgla produkujemy, czy w hotelach. Często już goście zwracają na to uwagę, na przykład na jakieś plastikowe kubki, tak? nawet na papierowe kubki, na, na wiele bardzo różnych elementów, na słuchawki jednorazowe, tak? które wyrzucają, na przykład pytają się, gdzie mają je wyrzucić. Dzisiaj już goście z tych tour guide'ów nie chcą wyrzucać baterii do śmietników. To jest, I dają przewodnikowi, tak? Więc ja potem mam dwa kilo baterii na przykład w torbie, powiecie. ale to jest pozytywny, pozytywny aspekt. Zwracają uwagę na przykład na transport rzeczny, czy on jest ekologiczny, czy nie. Wygrywają miasta i to goście dostrzegają, gdzie mamy testowane autobusy wodorowe, autobusy elektryczne, a nie autobusy spalinowe, jeżeli miasto dzisiaj kupuje kilkanaście autobusów spalinowych i tym się hmm. chwali, to myślę, że powinno tą politykę przemyśleć jednak dogłębnie tak? i nie tłumaczyć się dawno, dawno zorganizowanymi przetargami.
2: Hmm. <śmiech> 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 Łukaszu, czy te trendy również są zaważalne w branży hotelowej, czy... Sieć hoteli Focus może o sobie powiedzieć, my działamy zgodnie z zasadami
1: zrównoważonego rozwoju. Znaczy no zawsze działamy z zasadami mm -hmm. <laughs> przede wszystkim, natomiast tak, to wiadomo, że to są trendy, które przychodzą do nas z zachodu i tutaj no, pierwsi w kolejce są gracze ze Stanów czy z innych krajów zachodniej Europy i tam rzeczywiście już w tej chwili gość może uzyskać informację, jaki ślad węglowy jego pobyt w pokoju pozostawił na przykład. A przed no to jest jeszcze przed nami, tak? Z tego co wiem, to jeszcze mamy chyba kilka lat do kiedy przepisy zobligują nas wszystkich do również udzielania takich informacji.
2: A jeżeli chodzi o takie rozwiązania stricte ekologiczne w hotelach, to widać, że podążamy tym trendem i rzeczywiście rynek wymusza tego typu, tego typu działanie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki temat, którym fajnie jest się na pewno chwalić. Mhm. Pytanie, ile za tym rzeczywistości stoi, tak, mm. bo często są to piękne hasła, a rzeczywistość jest taka, że ogranicza się do akcji bardziej symbolicznych niż rzeczywistych.
2: rzeczywistych. Branża hotelowa to oczywiście biznes i biznes spory. W 2019 roku światowa branża hotelowa, tak przynajmniej szacuje, światowa organizacja turystyczna była warta około 9,6 trylionów dolarów. Ale już w 2020 ten spadek był 50 procentowy i 62 miliony osób zostało zwolnionych z hoteli, w roku 2000, nie tylko z hoteli, ale w ogóle z branży turystycznej, w roku 2021 ponad 18,2 miliona ludzi ponownie znalazło pracę, czyli z tych 62 milionów 18,2 udało się zatrudnić ponownie. Jak ten biznes turystyczny i hotelowy wygląda dzisiaj, że tak powiem, w cyfrach. Nie chodzi mi o liczby bezwzględne, tylko o pewne tendencje. Widać to odbicie i czuć rzeczywiście je w roku 2022, po tym fatalnym roku 2020 i trochę lepszym roku 2021?
1: Znaczy tak, zdecydowanie. Oczywiście nie hmm. dotyczy to wszystkich rynków. Na pewno Kraków nie wrócił jeszcze do poziomów roku 19, ale na na przykładzie naszej sieci, to ta odbudowa przychodów versus rok 19 zaczęła się z drugim kwartałem zeszłego roku, pierwszy od kilku procent ponad, a skończyliśmy już czwarty kwartał z przychodami wyższymi o 18 versus czwarty kwartał dziewiętnasty oczywiście też trzeba, mówię tutaj o tej samej próbie hoteli. Mhm. Wiadomo, że my podczas pandemii obiektów otworzyliśmy jeszcze pięć, które sprawiły, że te przychody mamy ponad dwukrotnie wyższe niż w dziewiętnastym, ale porównując jak gdyby jajko do jajka, czyli te same obiekty z 19 do tych w roku 2022, to ten wzrost jest taki. Wydaje mi się, że ta dynamika będzie się utrzymywać w najbliższych e, kwartałach. To też nie tylko nas, ale też całego rynku. Wynika to głównie ze znacznego wzrostu średniej ceny, tak? bo obłożeniowo jesteśmy też odrobinę powyżej roku 2019, no ale cena wzrosła o wiele szybciej niż obłożenie. No, inflacja. Oczywiście wynika to też z tego, że jesteśmy w zupełnie innych realiach kosztowych w tej mhm. chwili. Oczywiście. Dario,
2: czy również w branży turystycznej płyną takie pozytywne sygnały biznesowe, jak w branży hotelowej?
0: Zdecydowanie, to jest w ogóle taki jest czas, ten 23. 20, końcu, ostatni kwartał 22 i um, cały 23 rok to jest revenge tourism taki w odwecie, to jest wręcz jak wojna, tak po prostu, i mówi się o tym czasie, że, że mamy zwielokrotnić wyjazdy, natomiast to na pewno będzie spowolnione tym, co się dzieje nie tylko w Polsce i w Europie, galopującą tak naprawdę inflacją. Mhm. I poziom cen się zwiększa, ale inflacja się zwiększa, wydatki na turystykę, która jest nadal, a właściwie znowu wróciła do segmentu luksusowego, będzie spadać procentowo w, naszych, w naszym portfelu, tak? gdzieś tam. Natomiast w turystyce w Polsce Polaków w Polsce na pewno widzimy duży wzrost, ogromny. Muzeum Medła, które jest najczęściej odwiedzaną atrakcją w Bydgoszczy, mm -hmm. miało w tym roku 40 tysięcy turystów, 40 tysięcy odwiedzających.
2: Mm -hmm. A w roku 2021? <laughs>
0: 13
2: tysięcy, czyli zaraz jest rzeczywiście widoczny.
0: Ale do, do, przepraszam, tylko żeby, żebyśmy mieli tak jajko do jajka, w 2019 było to 45. I te 5 można właściwie by było, myślę, że byłoby dokładnie na równo, gdyby nie fakt, że zrobiliśmy ogromny remont po prostu i na miesiąc zamknęliśmy muzeum. W tym roku.
2: No, czyli mówimy o okresie 11 miesięcy. Dokładnie, tak. tak. No to jeszcze pierwszy kwartał,
1: te pierwsze miesiące byliśmy dalej w pandemii.
0: Tak.
2: Jeśli ktoś jeszcze z Państwa nie widział historii, Muzeum Mydła i Historii Brudu, koniecznie musi to nadrobić, bo jest to rzeczywiście placówka niezwykła i e, pomysł na nią jest niezwykle oryginalny i naprawdę warto. E, jak wygląda kwestia turystów zagranicznych w Polsce i gości w hotelach? W roku 2020 i w roku 2021, tak podają dane Światowej Organizacji Turystycznej, niezmiennie na pierwszym miejscu osób odwiedzających w Polsce są Niemcy, to jest 25% z wszystkich turystów zagranicznych w roku 2020, a 2021 32%, ale już w 2021 roku Ukraińcy wyprzedzili Brytyjczyków, choć to jeszcze był czas przedwojenny, Brytyjczycy gdzieś na poziomie 7-8%, Amerykanie na poziomie 5% i praktycznie całkowicie zniknęli z Polski turyści izraelscy, którzy w 2020 roku stanowili 4% turystów. W 2021 roku już ich w Polsce nie było, a to miejsce zajęli Litwini z poziomem 4%. Wasze spostrzeżenia są podobne, jeżeli chodzi o gości, którzy Przybywają do sieci hoteli Focus na przykład?
1: Znaczy, tak, oczywiście. To tak, odnosi się do tego, co mówiłem na początku, tak, iż turyści izraelscy chociażby, no tutaj ponad 90% tego cał całego ruchu było generowane przez no, zorganizowaną turystykę grupową, która nie wróciła, tak, wygasła w pandemii z oczywistych względów, teraz z powodu wojny dalej w tym ciągu się nie odbywa. Niemieckich turystów też jest, chociaż ten udział jest dalej wysoki, jest ich dużo mniej z tego samego powodu. Ja obstawiam, tych danych jeszcze nie ma, że jednak tą grupą, która będzie numer jeden w roku 2022 będzie Ukraina. No tak, to na pewno.
2: <śm> Dario, jak to wygląda na przykład w mieście Bydgoszczy?
0: E, e, tak, można było powiedzieć, że generalnie jest zanik które turystów międzynarodowych, tak? Mm -hmm. To znaczy język cały czas słychać, ale to z powodu naszych stałych turystów, z racji tego, że bydgosz ma bazę na to szkoleniową i to nie jedną, ona jest bardzo rozbudowana. My jesteśmy jednym z najważniejszych miast w Europie, jeżeli chodzi o szkolenia dla żołnierzy z całej Europy i świata. Jednak i to dzięki nim to, to miasto jest mocno międzynarodowe i międzynarodowione też przez studentów. Natomiast samych jako takich turystów poza Niemcami właściwie już nie widać. To znaczy nie ma Hiszpanów, Włochów, e, Amerykanów, którzy bardzo dobrze rokowało rockowa e, takie duże spotkanie, które odbyło się na szczeblu e, międzynarodowym właśnie w, w Polsce, e, w Poznaniu e, przed pandemią i mnóstwo kontraktów wróżyło właśnie dla Polski jako mm -hmm. tego takiego predestynowanego, fantastycznego nowego kierunku, takiego nieznanego no do odkrycia, no właściwie nie ma tak? bo Amerykanie mają nadal e, pozostają w tej strefie obostrzeń. Natomiast co do Izraela to jest taka ciekawostka, że z Izraelem coraz więcej jest turystów indywidualnych, dlatego że dla Izraela stanowimy kraj ciekawy pod względem historycznym, ale również jesteśmy alternatywą dla innych drogich krajów aktualnie, bo w Izraelu jest drogo, a u nas jest zdecydowanie taniej. Więc zakupy, no więc, no, no, natomiast turystyka indywidualna, Nigdy te, to, Oczywiście to, to tak... nie jest niska. Nie, nie, nie.
1: Znaczy, to zawsze była nasza przewaga wobec wszystkich krajów zachodniej Europy.
2: Jak wojna zmieniła mm. branżę turystyczną i hotelową?
1: Łukaszu? No dobrze, no to kilka już elementów wymieniłem, tak, jak chociażby zwyczaje naszych gości. Drugi to był w kwestii tej naszej segmentacji, tak, czyli znaczne przesunięcie z turystyki w stronę biznesową. Mhm. I w zasadzie to jest tyle też uważam, że ten stan oczywiście nie Ale jeżeli chodzi o miasto, stały. na
2: przykład, o układ w Polsce, tego rynku hotelowego.
1: A to wiesz co, to jest tak, że to co się działo w zeszłym roku, tak, poza tymi pierwszymi miesiącami, kiedy ta pandemia, pandemia po prostu dalej powodowała, że te wyniki były po prostu słabe, tak w kolejnych miesiącach tym głównym czynnikiem to pandemia już nie miała takiego znaczenia, tak? znaczenie miała wojna na Ukrainie. Dlatego wszystkiego, co się działo dalej, tak.
2: Rozumiem, no ale na przykład y, hotele w Lublinie, sieć Focus ma mhm. y, w Lublinie mhm. dwa hotele. Tam widać dużo większe poruszenie na wschodzie i dużo większe zainteresowanie obiektami hotelowymi niż na przykład gdzieś tutaj w centralnej? No, ten hotel
1: się wypełnił drugiego dnia po wybuchu wojny, czyli znaczy, dzień po wybuchu wojny obydwa hotele trwa? były pełne. Y, znaczy nie, to był ruch, który by trwał przez te pierwsze kilka miesięcy, ale to, no, obydwu hoteli w Limie to był zdecydowanie bardzo dobry rok. Hmm. Kolejne miesiące też na były.
2: Dariu, jak wojna zmieniła branżę turystyczną tutaj? ogromna ilość Ukraińców, którzy pojawili się również w naszym mieście, czyli w Bydgoszczy.
0: Tak, właściwie w takim ruchu czy przewodnickim nie jest to to był silny impuls dla braku turystyki międzynarodowej, bo nasi sąsiedzi jak i kontrahenci międzynarodowi boją się przesyłać do polskich grup. I to jest jasne. Polska Organizacja Turystyczna zarzuciła nawet takie działania promocyjne w krajach nam bardzo przyjaznych i tam, gdzie turystów zawsze do Polski trochę przyjeżdżało. Czechy, Austria, czyli nam bliskie kraje. Powiedzieli, no, na, na razie nie macie świetnie, ba, bardzo pozytywnie wizerunek Polski jakby urósł. Wśród te, te w tamtych krajach, dlatego że jesteśmy odbierani jako gościnni, jako pomocni, niosący tą pomocną dłoń naszym sąsiadom ze wschodu, natomiast jesteśmy, jesteśmy na granicy wojny dla nich, tak i nie chcą przyjeżdżać, więc tych przyjazdów na wycieczki objazdowe zdecydowanie jest mniej. To na pewno widać. Natomiast tak jak mówię, ta, ten ruch polskich turystów był na tyle mocny, Myśmy też nie odczuwali spadku. Ta wojna nie, 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 spowodowała, nie, nie spowodowała tego.
2: Rozumiem. Powiedziałaś o tej gościnności Polaków i o tej dużej ilości gości z Ukrainy, którzy w tej chwili w Polsce cały czas mieszkają. CNN w swoim niezwykle prestiżowym takim poradniku turystycznym na rok 2023, w którym radzi swoim widzom, a na całym świecie są to setki miliony, milionów, gdzie wybrać się w roku 2023. Na pierwszym miejscu właśnie wskazuje Polskę, głównie z tej przyczyny. Na drugim miejscu Australię Zachodnią, a na trzecim miejscu Liverpool. A Światowa Organizacja Turystyczna przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat przemysł turystyczny w Polsce będzie rozwijał się w sposób nieprawdopodobny i około miliona ludzi w branży turystycznej i hotelowej znajdzie zatrudnienie. Chciałbym na koniec zapytać Was, jaka jest Wasza prognoza do branży turystycznej i hotelowej w nadchodzącym roku 2023, tym, którym już dzisiaj mamy oraz w nadchodzących kolejnych latach. Łukaszu?
1: Czy my przewidujemy dalszą poprawę wyników hoteli w, w aspekcie na pewno przychodowym wzrostu średniej ceny, wzrostu obłożenia w najbliższych miesiącach? Natomiast z drugiej strony jest to niezwykle... Ciężki czas niosący za sobą wiele wyzwań w sferze kosztowej z racji na znaczne wzrosty w zasadzie we wszystkich obszarach, od mediów przez produkty po usługi kupowane na zewnątrz, jak i również wzrosty wynagrodzeń wśród pracowników. Jeśli chodzi o te dane, myślę, że to bardzo fajna informacja i miła ze strony CNN, że nas tak Amerykanie docenili, więc mogę powiedzieć tylko, że czekamy w takim razie na tych wszystkich gości. A jeśli chodzi o ten milion w ciągu 10 lat, to ciekawe jestem, jaka matematyka za tym stoi, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że ta liczba hoteli musiałaby się co najmniej, nie wiem, tak przemnożyć razy 5. No, Już dole. dzisiaj
2: zapraszam za 10 lat, żebyśmy to zweryfikowali. Dario, jaka jest Twoja prognoza?
0: Że będzie to kolejny rok wyzwań bardzo dużych, stawianych w turystyce, że będzie to na pewno po raz kolejny bardzo ciekawy rok pod względem turystyki w Polsce, również dla grup kolejnych i polskich i turystów w Polsce, ponieważ no, budżet mocno im się ograniczy częściowo i będą zostawali tutaj, aczkolwiek w Polsce, tak jak już mówiłam, tanio nie jest też. Więc na pewno rozwój, mam, miejmy nadzieję, w stronę tych pozytywnych trendów, jak rozwój obszarów zielonych i tam, czy pójście w stronę turystyki wiejskiej, glampingu bardzo modnego na zachodzie, który bije rekordy popularności. Jest to jeden z głównych trendów aktualnie w turystyce światowej po właśnie te małe podróże, które trzymają się na ten trend, który był ciekawe to jest, bo ludzie nie wierzą w to, że trendy są dobrze wyprognozowane. W 2018-2019 roku pojawił się trend, który nazywa się Staycation. Po polsku można było to nazwać jako podróże wokół komina. Mhm. jest bardzo ciekawe, dlatego, że w tamtym czasie mówiliśmy tylko absolutnie o wzrostowej, to był rok. Mhm. Samych rekordów i wzrostów i nagle pandemia pokazała, że absolutnie to był 20 rok, to był właśnie rok staycation, czyli podróże wokół komina wokół, tak, nawet jeżeli na, dział na działkę, tak, czy, czy po prostu podróże gdzieś tam regionalne, coraz więcej ludzi podróżuje. Ma na pewno pozostanie krótkie okno i my to bardzo widzimy nie tylko właśnie w branży hotelowej, ale również w usługach przewodnickich. Ja dzisiaj rezerwuję na jutro. Tak? Czwartek e, robię sobie długi weekend i od piątku nie pracuję do, do nawet do poniedziałku. Wykorzystywanie e, jakichś niskich cen, rabatów e, i właśnie wtedy zamawianie na ostatnią chwilę rzeczy. E, to na pewno. I właśnie te małe grupy, to, to też pozostanie.
1: Jesteśmy już. No, zwiększenie wymiaru urlopowego jeszcze, tak? Więc dodatkowe dni do podróży, tak. potencjalnie tak. oczywiście. Jesteśmy... Długi, ma
0: długa majówka w tym roku, nam się Ech, szykuje, ja już 10, 10, można 10 dni.
2: Zanim majówka, to jesteśmy już w czasie ferii zimowych, jeśli Państwo gdzieś planują podróż, niezależnie czy to będzie wokół komina, czy to będzie trochę dalej, na pewno warto zatrzymać się w jednym z hoteli sieci Focus, na pewno warto odwiedzić Bydgoszcz i zajrzeć do niezwykłego Muzeum Mydła i Historii Brudu. Dziękuję bardzo moim gościom.
1: Dziękuję, Dziękuję państwu i zapraszam.
2: I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.